0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 72 van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Batenot en Jan Dijkgraaf. Ja, ondanks dat het recess reces is, de Tweede Kamer is met vakantie, hebben we een, een volle bak politiek bas in een, ja ik heb hem even een randebielen special genoemd. Ja, veel randebielen zie ik uh, in het overzicht. Heel veel randebielen. En Michiel Blijboom. Ja. Zullen we beginnen meteen? Ja.
1: Over mogelijke boerenblokkades tijdens de vierdaagse Week was Brulse heel duidelijk.
2: Het wijst zich uit bij die protesten. dat dat heel erg vergankelijk is. en ook onvoorspelbaar. Dus je kunt er nu niks zinnigs over, over, over zeggen. Maar uiteraard zullen we het wel in de, in de gaten houden. Overigens, ik kan nu wel aankondigen. er komt geen boeren de stad in op die dagen.
0: <lacht>
2: je Echt? Dan nog? Die gehaktbal en de arrogantie. Maar hier, hier, hier sprak hij trouwens echt als burgemeester, hè? niet als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat klopt. Dus hij deed dus voor het eerst in tijden weer eens zijn uh, eigen met, werk. Zijn eigen werk. Ja,
3: <laughs> ja
2: uh, de Vidaarse. Hartstikke leuk evenement. Nou, het, het, het was eigenlijk ten dode opgeschreven. Hè? Sinds, uh, sinds, corona, sinds de coronacrisis. Ja, twee jaar niet doorgegaan. Het gaat nu toch, uh, toch weer door. Ik vind het super mooi. Ik vind het vooral mooi dat er ook altijd militairen meelopen. Nederlandse militairen, ook militairen uit het buitenland. Ik ben gek op, op marcherende ma militairen. En ja, de, als de boeren dat feestje willen verstoren... nou ja, goed, uh, ga je, ga je goddelijke gang... Uh, maar dat uh, doet je club weinig uh, goeds, denk ik. Ja. Maar uh, hoe vaak? Hoe vaak wat? Jij? Vierdaagse van Nijmegen? Vierdaagse van Nijmegen? Nee, nooit gedaan natuurlijk. Echt niet? Nee, ik heb alleen op lage school heb ik, uh, heb ik de Vierdaagse gedaan. Ik heb echt hier een kast vol kruisjes uh, hangen. Maar je zat uh, bij de scouting, toch? Ja. Ja, dat, dan hoort marcheren toch ook... Uh... Ja, maar wij, wij marcheerden niet in, in Nijmegen. Ik heb nog nooit meegedaan aan de vierdaagse in Nijmegen.
0: Ongelooflijk wat je. Ja. Hier spreekt iemand met anderhalve vierdaagse op zijn naam. Waar maar anderhalve? Nou, de eerste was in 1995. Dat was destijds de heetste vierdaagse ooit. Is later nog overtroffen. was voor het weekblad Panorama. Liep ik samen met Michiel Blijboom. die we later in de uitzending hebben. Ja. En uh, ik was getraind en hij ongetraind. Dus het was uiteraard weer een experiment. En dan keken we wie het uh, ja, wie de, wie het, het beste doorstond. Nou, ja, dat was hij. Want uh, Michiel Blijmo heeft nog een hekel aan mensen. En die wist geloof ik niet van tevoren dat je aankomt op de zogenaamde Via Gladiola. Ja. Waar het bas van de mensen met, je raadt wel gladiolen in hun klauwen. Dus die heeft echt drieënhalve dag lopen mekker als een kleuter... dat het allemaal vreselijk was. En blaren hier en pijn daar en oh stom dit en stom dat. En die sprintte echt <laughs> alsof die, uh, uh, ja, alsof die de, de 100 meter liep. Sprintte die, die via gladiola af.
2: <laughs> Om al die, die luid
0: te ontlopen. Hij wilde niet <laughs> toegezongen worden. wilde geen gladiola. Hij wilde gewoon zo snel mogelijk naar huis. Ja, en, ja, ja. en ik werd natuurlijk elke dag een klein beetje meer kapot. Ja. Dus, uh, en hij heeft later wel zijn excuses aangeboden. Zo was hij toen nog wel.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja. En de tweede keer werkte ik bij Metro. En uh, ja, dat is een heel lullig verhaal. Maar dat was de tijd dat je nog werkte met een mode met zo'n piepje. Mm -hmm. Dus dat ik. Ja, ergens 2002 of zo. Geen wifi en dat soort dingen. Dus ik zat in het bekende hotel, Oosterbeek. Hmm. Dus het, het hotel van de Bilderbergconferentie conferentie En uh, ik, ik kwam er s ochtends niet door met mijn modem. En ik moest wel wat stukjes versturen. Dus toen uh, heb ik een blessure voorgewend.
2: Dat meen je niet. Ja.
0: Want wij hadden thuis achter in, in Lemmer, waar ik toen woonde... Een, een whirlpool, een hot tub in de tuin. Ja. En ik moest kiezen tussen uh, het gaat niet goed met een stukje...
2: Of Jan gaat lekker met zijn beentjes in de hot tub liggen. Ja, ik ken een Jan Dijkgraaf die daar mensen voor zou hebben ontslagen. Ja, maar ik was zelf hoofdreacteur. Ja, nee, dat snap ja. ik
0: natuurlijk. Maar... Dus anderhalf. Maar goed, weet je, het gaat toch om die ene keer dat je het wel gedaan hebt, voor wat mij betreft. Ja, 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 ja. En sindsdien houd ik ook ontzettend van het nummer Captain Jack. Ken je dat? Ja. Ik ga nu niet draaien hoor, maar dat was... Dat was het nummer... wat, wat jonge mensen vroeger leuk vonden, toch? Dat ja. is zo'n uh, ja, feestmuziek uh, de... ding. Precies, maar daar liep ik... Dat was precies het tempo waarop ik lekker liep. Oké, okay. maar jij het... bent
2: sowieso een wandelaar, toch? Absoluut, is ja, gebleven. wandelt nu ook.
0: Ja, nou, je weet op welk nummer ik nu loop. Nou. Ja. Nou. Phil Collins. ja. Maar inderdaad, ja, wandelen is een ja, hobby, hobby, hobby. Het is goed voor je buik. Uh, je ja. kan heel goed uh, creatief zijn, nadenken, ideetjes opdoen. Je kan een beetje bijkleuren.
2: Ja, en ik loop nee, ik ook. Heb, ik ja. heb als padvinder zoveel gewandeld. Genoeg Crossings, voor de... crossings heette dat bij ons. Ja. NL, en met name s'nachts, semi-militair. Ik zat bij een hele stringe, stringente padvinderclub. En nee, ik heb me net zoals van kamperen, heb ik van wandelen mijn buik ook wel vol. Dat, uh, dat, als je het zo vaak gedaan hebt, dan, nee, dan ben ik er wel klaar mee. Ik vind een stukje fietsen veel leuker.
0: Ja. Ja, dat heb ik tot voor kort uh, gehaat, maar ik heb nu een e-bike. Ja. Dus uh, nee, maar Bas, wandelen, ja, weet je. Ik zou, uh, ik zou best de vierdaags nog wel eens hebben willen lopen, maar hij valt altijd op de verjaardag van mevrouw Dijkgraaf. Maar ja. ook echt altijd.
2: Ja, en dat kan je echt niet maken. Nee. En het, is, en het kan belachelijkheid zijn, hè? Ja, ook dat. Ja. Zou die dikke bruls hem eigenlijk wel eens hebben gelopen? Dat lijkt mij niet. Nee, dat lijkt mij ook niet, hè? Nee, nee dat is een grote ja. smoel. Meneer de Gagbal. Oh, wat haat? Oh, ik... Nou, haten, haten. Je mag mensen niet haten. Hij is zo'n vervelende regent, hè, die bruls. Ja. Het is echt... Alles staat mij tegen aan hem. Dat komt allemaal door die coronacrisis. Dat hij, dat, dat, oh, dat hij ons de les ging lezen. Ja. Wat is dat? Oh, ik hoor een piepje. Ik moet even iets uitzetten. Maakt niet uit. Ik
0: had eerlijk gezegd al een hekel aan hem toen met de aangifte tegen Wilders. Dat hij voorging in de. Toen heeft hij wel gewandeld naar het politiebureau. Ja,
2: naar het politiebureau, ja. ja.
0: Met al die losers die een kruisje gingen zetten. Bij het kruisje een handtekening gingen zetten. Ja, in optocht. Dat was ook zo'n rare actie. Toen is hij, voor, wat mij betreft, ja, bij mij althans, voor het eerst uh, op het vizier gekomen. Ja, ja. En uh, sindsdien druk ik af als ik de kans heb. En dan bedoel ik natuurlijk Bas met stukjes. Ja, hè? precies. Voor ik weer beschuldigd word, vals, van allerlei dingen die ik niet gezegd of geschreven heb.
2: Ja, daar was ook wat mee aan de
0: hand deze week. Ja, uh, dan moeten we eerst even luisteren naar om wie het gaat. Uh. Laura Bromet van GroenLinks. In onze serie interviews op weg naar de verkiezingen spreken we vandaag met Laura Bromet, Tweede Kamerlid van de GroenLinks. Mevrouw
1: Bromet, in het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat dat de veestapel kleiner moet, stikstofuitstoot moet omlaag, boeren gebruiken te veel gewasbeschermingsmiddelen. Is er iets wat boeren in Nederland nog goed doen?
2: Ja, een heleboel. Dus uh, ja. Uh, nou ja, je hebt boeren en je hebt boeren. En uh, ik denk dat de boeren die weten voor welke enorme maatschappelijke opgave we staan. en daar uh, aan werken, dat die op de goede weg zijn. Maar er zijn ook boeren die uh, bepaalde problemen ontkennen. en uh, ja, die moeten toch uh, wakker geschud worden, denk ik.
0: Wakker geschud worden? Ja, ja dat, uh, daar is ze goed in. Het is echt de grootste zuignap van, uh, van Twitter, die Laura Bromet. En het is ook de grootste blokker van Twitter. Maar er was dus een akkefietje. Uh, er was een foto verspreid door een raadslid van FVD Forum voor Democratie uit Zoetermeer. Uh, een kerk, een bordje begraafplaats. Een zwarte Mercedes met een uh, vlag erop, omgekeerde vlag en een stel klompen. En aan een hekje nog een vlag. En die foto was natuurlijk hè? Want het, die, die Mercedes was van een actievoerder. Maar de suggestie moest gewekt worden... Of nou, moest er link worden gelegd met uh, de boeren die op dit moment vanwege de stikstofmaatregelen uh, preventief zelfmoord plegen. Die zijn helemaal klaar met de overheid. Ja. Die zijn zat. En die,
2: maar die uh, FND had toch letterlijk
0: gezegd dat het een begrafenis was? Dat schreef ja. hij ja. En hij wist natuurlijk niet, wat. Ja. hij wist uh, misschien wel of misschien niet dat het dat niet was. Maar dat maakt niet uit. Brometti uh, pakte die foto. En die uh, twitterde iets als uh, gouden tijden voor de vlagindustrie. Ja. Nou, en wat dat in mijn ogen is, en daarom uh, werd het ook een relletje waarin ik een klein rolletje speelde. In mijn ogen is dat spotten met mensen die wanhopig zijn door een kutbeleid van deze overheid. Mm. En op zijn minst een slecht verkocht en slecht gecommuniceerd beleid. Uh, omdat de boeren er als enig zijn uitgepikt. Nou, daar hebben we het vaak zat over gehad. Maar Bromet, ja, die loopt dus te, om de, als groot tegenstander van uh, uh, boeren, in de ogen van boeren, loopt dus te zuigen en te spotten met het feit ja, dat sommige boeren het helemaal zat zijn. Dus, Bas, ik tik daar natuurlijk een briefje over, waarin ik nadrukkelijk de mogelijkheid openhoud dat die foto geanceneerd is. Want dat maakt namelijk wat mij betreft heel weinig uit, het gaat erom, dat je niet moet spotten met mensen die wanhopig zijn en zelfmoord plegen.
2: Nou, toen kwam de, de vat ik Nijmegen. Hubellenmakers. Hubellenmakers. Hubellenmakers van GroenLinks.
0: Die kwam met. Uh, yeah. Ja, die rook weer eens een kans, die loser. En hij heeft toch geen werk, dus hij had alle tijd. En die schreef een tweet met. Uh, ik vind uh, Jan Dijkgraaf de meest verachtelijke persoon ter, ter wereld, geloof ik. Jezus. Ja, en die mooi, u...
2: moet ook allemaal weer uit de hand lopen. Die werd natuurlijk
0: geliked door jouw vriend Sander, uh, Sander de Dwerg. De Dwerg, Sander Schimmelpenning.
2: uitgedaagde graaf Sander Schimmelpenning.
0: Precies. Dus die ja, en toen kreeg ik. ik uh, dan denken mensen van. Oh, toen krijg ik het hele linkse circus over mij. Heen. Ja, Dat valt wel mee hoor. Als je je telefoon niet in je hand hebt en je bent gewoon lekker in de tuin aan het werk, dan voel je daar helemaal niks van. Oh, ik ben zo blij dat ik dit allemaal gemist heb. Want ik ben een werkvrij mensen, dat moeten we even weten. Ja. Gelukkig maak je voor ja, de wel. mensen van petje.afstuis naar de jongens een uitzondering.
2: Ja, dat wel natuurlijk. En dat voor Basjof. of? Ja. 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 Nee, ik ben gek op Laura Bromet. Het is een van de weinige GroenLinksers met humor. Was het? Wij verslagen het. En dan heb ik het niet over deze sp specifieke opmerking, maar het is gewoon een leuke, leuke GroenLinks-twitteraarster. En daar heb je er heel weinig van, omdat GroenLinksers doorgaans extreem zure eikels zijn. Um, maar ja, dit, oh, maar dat dat dan weer zo'n ruzie wordt. En, 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 en ja, uw bellenmakers, vergis je niet. Die zit best wel hoog in de boom hoor. Die heeft met iedereen contact. Dus die is natuurlijk dan ook gewoon bewust bezig jou weer te beschadigen. Ik, ik oh, soms wordt het. is allemaal zo vermoeiend af en
0: toe. Ja, en die luiden natuurlijk allemaal. Kijk, de, die Massel heeft bellenmakers in het, zeg maar, in het inclusiviteitscircuit. Het is toch een jongen met een handicap. Dus die, wordt toch, die gaan ze toch niet tegen het hoofd stoten als die wat zegt. Nee, dus zegt is ze niet van Huub uh, laat die handjes eens wapperen, zoeken eens een baan voor het eerst in je leven. Nee, dat is ja. uh, Huub heeft een spraakgebrek.
2: Ja.
0: En, en Huub is talentloos, en, en, maar hij, het is, hij is wel heel goed met foldertjes. Ja. Dus we, we houden hem er wel bij en dan gaan we hem af en toe gelijk geven. Ja. Maar kijk, het is... Uh, uh, het is prima hoor. Als, als ik uh, honderd van die, uh, die gekkies moet blokken... die mijn briefje dan niet gelezen hebben... maar wel menen te zien dat ik heb gezegd... dat het een uh, begrafenisstoet was. Terwijl ik zeg, het kan ook geanceneerd uh, uh, zijn die foto. Maar dat ja. maakt mij niet uit. Ik heb dat ook erbij gezet. Dus, en het doet me allemaal niks... Maar het is wel tekenend voor de sfeer in dit
2: land. Nou, dit is die totale polarisatie. Ja. En maar ik vind met name, er is eigenlijk maar één eigen echte schuldig in dit verhaal. En dat is die FVDer die dus nepnieuws loopt te verspreiden dat het een begrafenis was van een boer die zelfmoord had gepleegd. En maar dan nog maakt dat voor mijn punt niet uit. Dus daar heb je gelijk in. Ja, ja. Uh, en, en nee, die ik heb het nu dat... over mijn punt. Ja, maar Favre die
0: die heeft, dat... heeft ook wel eens een punt. Zeker, maar misschien doet hij dat niet expres. Misschien wist hij ook niet beter. Misschien dacht hij gewoon in de snelheid van dat is een begrafenistoet. En, en, en Laura Bromet wist het ook niet. Want die tweet, nee, die, die, die laatste... Nee, dan...
2: die FVD'er, dat, dat, dat weet jij ook. Ze zijn, somm, sommigen zijn zo dom, man. Kwaadaardig nepnieuws. Kwaadaardig nepnieuws nou ja, Mijn best. Mijn best. En daarom had ik er ook bij gezet, misschien
0: geansoneerd... Maar waar het om gaat is dat die Bromet dan haar tweet verwijdert En dan gaat ze ook van Twitter af. En dat heeft niks met mij te maken. Of met mijn, mijn briefje van Jan aan haar. Of met die gek uit, Zo uit Zoetermeer Nee, dat is omdat ze acht weken vakantie heeft. Want ja. alle Kamerleden roepen altijd. Het is geen vakantie, het is reces. Ja. Maar zij heeft gewoon op Twitter ook. En dat is wel grappig dan van haar gedrag Gewoon toegegeven. Ja, ik ga niet twee weken later met reces. Want dan kan ik aan mijn gezin niet verkopen. Kortom, ik heb vakantie.
2: Ja, dat was grappig. Ja. Dat was ook, ja, ze, is, ze is niet echt heel erg handig met Twitter,
0: moet ik. Hoe noem je, haar nou al, hoe noem je dat nou altijd? Als mensen niet de scherpste mes in de la zijn of zo?
2: Zo'n zo ja, uitdrukking? niet de scherpste
0: mes in de la. Ja, zo noem jij domme mensen. Ja, ja en dat is Laura Bromet. Ik snap, en leuk.
2: Ja, maar ze is ik, 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 ik weet niet. Ik heb gewoon sympathie voor haar. Ik weet niet hoe het komt. En soms zegt ze ook hele goede dingen hoor. Want ze staat ook best wel open voor, voor dialoog met al die boeren Bas, namelijk.
0: Bas, zou nou toch op man.
2: Nee, nee, ze zegt staat, helemaal
0: de tyfus. Ze
2: staat open voor dialoog met boeren. Dat,
0: dat weet ik. Ja, net als, als Remkes open staat voor dialoog met boeren. Maar de uitkomst
2: staat al vast. Ja, maar dat is een, dat is een ander verhaal. Remkes nee. heeft een hele andere, hele andere functie. Lara ja. Bromet spreekt veel met boeren. Dat komt omdat ze midden in het boerenland woont. En ik weet van haar dat zij gewoon goed contact heeft met boeren. Ik weet van andere boeren dat ze contact met haar hebben. Dat, nee, dat, 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 is, dat is juist een van de weinige dingen die ze goed doet. Maar ik vind het vooral geestig. Ik moet altijd om haar lachen. Alleen, nou ja, de, de, de sleur is een beetje ingekomen bij haar wellicht. Door mensen zoals jij is de Jos die een succes.
0: Dankjewel. Ja, het is toch zo. Het, het is gewoon, dat mensen is gewoon helemaal gestoord... Alles wat zij voor pleit, voert ze zelf niet uit. Zij heeft vier kinderen. Over uh, ecologische footprint gesproken. Ze zet foto's op Twitter... waarop je er open haard houdt liggen. Terwijl ze open haarden willen verbieden. GroenLinks. Ja. Het is gewoon... Uh, ze, ze zei uh, weer dat ze geen open
2: haard had. Dat vond ik ook wel opwaardig. Ja,
0: nee, dat, maar dan, dan brandt ze het buiten... en dan heb je geen uitstoot. Het is een buiten haard gooit Of in, uh, in een holle put. Stelt een
2: buitenhaar niet mee? Ja, tuurlijk wel. Maar zo ja.
0: dom kan ze zijn. Dus ik heb ja. wel haardhout. Maar ik steek het niet in mijn open haard af. Maar ik steek het buiten in zo'n zo mand af. Ja, ja nee, dan wordt de lucht niet verontreinigd. Doos. Is toch zo, man? Dan ben je toch gewoon gek? Ze woont hartstikke groot. Ze rijdt met de trein langs uh, Amsterdam. Zo'n zo'n Het zal Amsterdam-Zuid zijn. En dan ziet ze dat er nog een lichte branden s'avonds in het kantoor. Terwijl Papi Bromet ook een kantoor heeft waar dag en nacht lichte lichte branden. En waar zij ook gewerkt heeft. Ja. En dan is het ook nog een keer een oud collega van ons. En dan doet het me helemaal zeer dat ze dom is. Dat ze was journalist vroeger, zegt ze. Ja. Ja, ja, ja. Bij het Noord-Ollands Dagblad. Dus niet bij de grote bekende media waar wij werkten. Maar desondanks journalist.
2: Ja. Nou, is het... toch mag ik er. En is is ook nog lelijk. Oh, ga, hier ga ik helemaal niet op in. Nee, je vindt het mooi. Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet lelijk. Ik vind het een hele grappige, uh, uh, spontane toestand. <laughs> ja, nou oké. Okay. Ja, Daar serieus? ga ik in mee, Bas. Het is inderdaad, Barbara, uh, Laura
0: Bromet is een toestand. Ja, misschien is dat ook, toestand. Maar misschien is dat ook voor non-binaire voortaan wel een goede naam. Dan zijn we van dat uh, hen en die af, wat we ze moeten noemen. Uh, maar kunnen we ze gewoon toestand noemen. Je hebt mannen, je hebt vrouwen, je hebt toestanden. Ja, mensen. We kunnen het ook gewoon over mensen hebben. Ja. Nou, ja. denk ik, we lossen hier even. In één klap het hele taalprobleem van die non-binaire af. Op. En ja. dan ga je weer zeggen, we kunnen het ook mensen noemen. Ja. Ik zeg toch niet dat Laura Bromet een onmens is? Nee. Er zijn er zat van bij GroenLinks, maar zij niet. Ja. En ik heb trouwens van Bob Dijkgraaf opdracht... om uh, Huub Bellenmakers niet meer te imiteren. Want dan gaat hij daar weer over janken.
2: Daar zijn we dan, dan net uh, mee de fout in gegaan. Nee, nou, dat was
0: geen echte imitatie. Nee, okay. Ik vond wel die interviewer van Laura Bromet... die je net hoorde... Hmm. die had ook wel een beetje Bellenmakers... zonder spraakgebrek accent. Ik weet niet eens waar dat interview vandaan kwam. Wat was dat? Ja, dat was een campagnefilmpje van GroenLinks... voor de ah, Tweede Kamerverkiezingen. Okay, ja, nou, maar in Nijmegen, daar komt toch wel alles samen. Hè? Bruls, Huubelermakers, ja. de Vierdaagse. En wat vond je trouwens van mijn idee... Uh, om nog even over iets belangrijks te hebben... om uh, dat de boeren gewoon allemaal van die zakdoeken gaan uitdelen. Geen trekkers op de, de stad in, want dat wil Bruls niet. Hè? Dan kan hij wel lekker uh, naar, naar tv overal... om te vertellen hoe hij heeft ingegrepen... Maar gewoon met de eigen auto, dozen vol met van die rode zakdoeken. Want het wordt bloed heet volgende week. Ja. Nou, dan krijgen, de, krijgen alle deelnemers en toeschouwers een rode zakdoek. Kijk, dat
2: een slimme boer zou dat doen. Want, want die zaak die wordt ook uitgezonden op de nationale televisie, internationaal. Uh, internationaal zelfs. Uh, en als je dan al die mensen uh, een rode zakdoek geeft, dan, dan, dan maak je een punt. En niet met op een of ander kruispuntje trekken neer gaan zetten, zodat, uh, zodat de militairen er niet omheen kunnen. Nee. En bovendien is een groot deel van de deelnemers
0: ook afkomstig van het platteland. Ja. Dus dat zijn, uh... En het is heel slecht als je verplicht moet stoppen. Hè? Als je 50 kilometer moet lopen en je wordt hinderlijk onderbroken door, uh, door wie dan ook of door wat dan ook. Dus het is ook niet wandelaarsvriendelijk als je dat zegt. Nee, het
2: gaat om het tempo. Hè? Je moet een consequent tempo Precies. houden. Precies. En, uh, en dan gebruik je energie ook, uh, ook het beste. Nee, ja. ik heb daar gewoon veel ervaring mee. Nooit stoppen. Nooit stoppen.
0: Nee, dus wat mij betreft, boeren naar de stad. Maar niet met je trekker. Maar gewoon allemaal met, met dozen vol met van die, uh, van die boeren, rode boeren zakdoeken. En ja. domineer het beeld, want daar gaat het om, om beeldvorming. Of domineer het beeld in binnen- en buitenland, bij SBS in het dagelijks programma, bij het Noord journaal, bij CNN, bij de Chinese televisie, weet ik wat er allemaal komt. Maar dat lijkt mij nou een goede actie. En dan nou, kan Bruls wel zeggen, geen boer in mijn stad, ik garandeer het jullie, nou... Misschien weet Bruls dat niet, maar ze gaan elke dag lang naar andere dorpen buiten Nijmegen. Dus het, is, het lukt prima om niet eens in Nijmegen te komen en toch iedereen
2: van een rode Zakdoek te voorzien. Ik vind het een, uh, ik vind het een geweldig idee van die uh, Zakdoeken Oké,
0: okay, gaan we naar de volgende de Biel.
4: I had the opportunity today to visit some of the places where Vladimir Putin's army has left its horrible traces. Destruction devastation and death, and I was deeply shocked by the terrible things I have seen today. We have to make sure that the perpetrators of these crimes which have been committed here in Ukraine will not escape justice. This war may last longer than we all hoped or expected, but that does not mean we can sit back and passively watch how it unfolds. We will continue supplying arms to Ukraine as the Netherlands... including heavy equipment such as armored vehicles and self-propelled howitzers. I want to finish by telling president Zelensky once more... that the Netherlands will keep supporting Ukraine in every way we can. You can count on us now and in the years to come. Again, thank you.
0: Normaal zijn wij natuurlijk van de Nederlandstalige fragmenten... maar er is één Nederlander die nog slechter is in Engels dan ik... En als ik dan de kans heb om
2: dat in het Engels te laten horen... dan doe ik het altijd. Ja, maar Rutte doet dat erom. Hoor. Dat kan niet anders. Ik bedoel, hij gaat een keer per jaar op vakantie naar, uh, naar New York. En dat al, al 30 jaar of zo. Uh, hij kent Amerikaanse cultuur goed. Het is echt bizar. Dat hij, het is gewoon een kunstje van hem. Van ik ga steenkolen Engels praten, want daardoor val ik op. Ja, ja. En uh, Niet alleen in Nederland, maar natuurlijk ook in het buitenland. Van, oh, okay, look how funny. Uh, daar heb je een Nederlandse premier die echt heel erg Nederlands klinkt als je Engels spreekt. Ja. Jij denkt echt dat het weer een, hetzelfde is als een spijkerbroek en zo'n uh, olstaagimpies. Zo ja, en een appeltje en dit en dat. Ja, het is allemaal nutje, verzonnen. Het is allemaal verzonnen. Ja. Alles aan die man is verzonnen. Ja, ik denk het wel.
0: Goed, maar de inhoud. Hij zat dus opeens... Uh, in het diepste geheim, daarom was de NOS ook mee op excursie, zat in, hij uh, in Oekraïne. Op precies dezelfde plekken waar Wopke Hoekstra was geweest. Nou, een belofte, belofte, belofte. En de belangrijkste belofte is dat een, hij uh, een havenstad gaat herbouwen voor de Oekraïne. En dus ja. we
2: gaan dat doen. Wij, jij en ik. Ja. Nou, zeg het maar. Ja, dat hoeft allemaal niet van mij. Het is Zo. toch niet onze oorlog? Nou ja, Rutte zegt van wel. Hij heeft nu letterlijk gezegd, hè, het is onze oorlog. Ja. Het is helemaal niet mijn oorlog. Ik vind het ook helemaal niet leuk dat er dat belastinggeld van mij daar naartoe gaat. Nee. Dat, wacht. Dat, dat, nou ja, nee. Dat was een beetje helpen, snap ik wel. Maar we zijn niet dus hele Hauwitsers aan uh, het verslepen. Nou, dat is een heel groot, duur. hoe uh, 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 heet dat? Het wapensysteem van ja. Nederland uh, heeft. Ik vind het allemaal wel erg ver gaan. Maar hier, komt ook, hier gaan we ook een keer een parlementaire enquête over houden hoor. Ik vind het helemaal niks dit. Um, nou, dus dat punt dat hij zei dat het ook onze oorlog is. Ik had nog een punt, maar dat ben ik vergeten. Misschien dat het nogal wat kost? Nee, dat zeg ik net wel. Nou, ik kom er niet op. Nou, het, het het, 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 oh nee, natuurlijk wel. Uh, het lidmaatschap van Oekraïne oh, van ja. de EU. Ja. Rutte had echt beloofd dat het niet zou gebeuren. Hij heeft, hij heeft het bijna zwart op wit gezet. En wat gebeurt er? Hij biedt de Oekraïne kansen op het lidmaatschap van de Europese Unie. Ja. Waar hij nog speciaal voor bedankt werd uh, door die kleine acteur.
0: Ja. ja. En, en wat mij nog steeds verbaast. Ik was er niet bij, in de Tweede Wereldoorlog.
2: Hmm.
0: Maar in de Tweede Wereldoorlog als een land... werd aangevallen door een ander land... dan... Nou ja, ik kan alleen maar over de Nederlandse situatie praten... maar dan vluchten de mensen... die het hiervoor te zeggen hadden... naar het buitenland. Hè? Canada, Engeland. Mm. Maar daar is het is een soort... Uh, ja, lopende bandwerk van, van politici... Uh, die allemaal op bezoek gaan... bij Zelensky om te vertellen... hoezeer we achter hem staan... en we vinden dat hij dit... en we doen dit... en we schenken dat... Maar je gaat toch niet naar een land dat wordt aangevallen... in zo'n zo gigantische stoet van, van mensen... om allemaal dingen te belanden. Al die,
2: al die bijeenkomsten die vinden, die vinden plaats in, in Kiev... terwijl de oorlog natuurlijk in het oosten van Oekraïne plaatsvindt. Dat snap ik wel, maar ik bedoel als symbool. Uh, nou, als, als Rutte ballen had, dan was hij naar het front gegaan. Precies.
0: Ja, ga daar dan heen. Ja. Ga, ga naast uh, Yevgeny Levchenko uh, staan... De man van uh, Victoria Koblenko, die ook uh, steeds wilde vechten. En als het toch jouw oorlog is, Rutters oorlog in dit geval.
2: Nou, laat dan zien wat een kerel je bent. Nou, dan moeten we Wieber van Haga even een puntje geven. Want die zegt dit consequent in debatten over uh, Oekraïne. Ah, hij is zelf oud-militair. De, 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 de commando's, geloof ik. Uh, die vraagt Mark Rutte altijd... bent u bereid te sterven voor Oekraïne? En ja. Mark Rutte geeft dan geen antwoord. Nee. En als dan jou gevraagd zou worden en aan mij... is volgens mij het antwoord
0: no way. <laughs> nee, no way José. Ook of niet de, voor de EU uh, trouwens? Nee.
2: Wel voor ja. Nederland? Ja. ja, ik zat gelijk op te denken. want <laughs> ja. Waar zouden we dan wel voor sterven? Voor je we familie? Sterven, bereid zijn te sterven. Ja, voor familie. Maar ook als, als, als het voor het Nederlandse worden... Aangevallen door de Belgen of de Duitsers. Uh, uh, ja, nee, dan zou ik wel bereid zijn daarvoor te sterven. Nee, ik maar Mark te... Rutte spreekt het dus helemaal niet eens uit. Die willen gewoon helemaal. Nee. Die, hè, die doet de hele tijd alsof die wiebe, wiebe van Haga gek is. Terwijl het gewoon een hele relevante vraag is: ja. bent u bereid te sterven voor Oekraïne? Ja, en zo nee, dan is het niet jouw oorlog. Nee, precies. Of en daarom geeft Mark Rutte er geen antwoord
0: op. Nee, of ben je een watje. Ja. Of een egoïst. Whatever. Maar ja, ik zou dus voor Nederland eerder gezegd ook niet meer bereid zijn te sterven. Terwijl in de tijd dat ik had moeten opkomen voor mijn dienstplicht. Misschien wel.
2: Oh nee, ik ben daar wel toe bereid hoor. Alleen, ja, Jezus, uh, we zijn nu mannen van middelbare leeftijd. Nou, het, is ook on... het is in elk geval mijn land niet meer. In een, in een, in een strijd uh, kan ik sowieso weinig betekenen met mijn met slappe enkeltje en mijn brilletje. Uh... Maar in de basis ja, zou ik daar wel toe bereid zijn, hoor.
0: Nee, ik echt, never
2: niet. Nee, hoor. Nee.
0: Ik zou niet. Nee, want de, wat is nou de vijand? Tuurlijk is Poetin een potentiële vijand. Maar ik beschouw de EU ook als een vijand. Ik heb helemaal ja. niks met de EU. Nee. Integendeel, ik haat de EU. Ik ben voor een EU die zorgt voor, zoals ik het heb geleerd: economische samenwerking en nooit meer oorlog. En wat is de EU op dit moment aan het doen? Oorlogje aan het voeren.
4: En maar aan, aan het zuigen.
2: Worden.
0: En maar Poetin aan het zuigen en provoceren. Alles aan het overnemen
2: over, overal. Precies. In elke lidstaat. Ja. Nee, de EEG was dat hè?
0: Ja, de EG was ook nog goed. Maar toen het de EU werd, toen is het helemaal uit de hand gelopen. Nou, en ja. het eerste referendum had, je al, uh, had iedereen het wel kunnen weten. Ja. Dit is gewoon de, op weg naar de Verenigde Staten van Europa. En, voor... oh, en die, en die volgevreten Timmermans. Nou. Die is ook niet bereid te sterven
2: voor wat dan ook, hoor. Nee. Nog niet eens voor zijn kinderen. Nou, we kunnen wel een tank met hem tegenhouden. Rollen gewoon richting de tanks. Ja. Op
0: zich sowieso wel een goed idee, hoor. Want uh, die man is morbide, obees. Ja. En ik heb een hele aan mensen die morbide, obees zijn. Dat vind ik eigenlijk randebielen. Als je zoveel risico durft te lopen in deze tijd van corona. Ja. En voor de FVD-stemmers onder onze luisteraars... voor mensen met een griepje. Bas, ik wil eigenlijk naar de volgende randebiel. Iemand op wie jij op in of al bent losgegaan, maar ja, niet iedereen leest dat. Dus we gaan even luisteren naar invallend Kamervoorzitter Paul van Menen van, je raadt het al, D66. Het
1: is duidelijk dat u, uh, u als persoon niet erg ingenomen bent met de manier waarop ik uh, debatten aanvlieg en de taalgebruik dat ik bezig... Uh, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat als ik zou zeggen enge ministerploeg... in het kader van zo'n vergaande wet, dat u me daarop zou afhameren. Dat was niet mijn intentie. Ik zou het zonde vinden om nu mij het woord te laten opnemen... omdat ik heb gezegd enge ministerploeg. Maar mag ik er dan van maken? Uh, want helemaal terugnemen is natuurlijk ook wel heel ver. Dat ik een ministerploeg die dit soort noodwetten wil activeren eng vindt... Als ik dat niet mag zeggen, dan hebben we toch samen een probleem. Want dan beperkt wel heel erg mijn, mijn ruimte.
5: En... Luister eens eventjes. Ik ben hier de voorzitter. Ik ben jullie, gewoon jullie collega. Ik doe dit de hele dag voor jullie. De orde handhaven. Dat is wat ik doe. Niets meer en niets minder heeft niets met u, meneer Marcus, over te maken. Alleen de een gebruikt steviger woorden dan de ander. Er is een grens aan. En die grens ligt bij mij met Misschien de kwalificatie. De met de kwalificatie zei, nee, ik ga helemaal de minister helemaal niks vragen. Ik heb u allemaal helemaal niet nodig om de orde te handhaven. Dat kan ik gewoon zelf doen. Artikel 8.17. Gaat u het allemaal maar even nalezen bij B. Als er belediging plaatsvindt, dan kan ik u het woord ontnemen. Dat wil ik nu gaan doen, tenzij u het terugneemt. En dan kunt u allerlei zinsconstructies... maar zolang dat woord eng daarin staat... Is, zijn dit uw laatste woorden op het, uh, het uh, spreekgesteld. Ja, ik ben nu nog steeds in gesprek. U mag straks. Dus verzint u maar iets anders. Maar met eng gaan we niet verder. Dit is een punt van orde. Dat is nou, al weet, wat voorzitter. Misschien, en...
1: weet u, weet u, ik vind wat u, denkt eigenlijk nog, wat u doet, vind ik eigenlijk nog veel enger. Oh, ja. Dus misschien moet u maar de orde handhavers mij vragen van het spreekstoel te houden. Ik, ik, ik accepteer het eigenlijk helemaal niet. Okay. Haalt u me ernaar nou af. Ja. Ik, ga, ik ga niet weg in ieder geval. Nee, ik ga nee? Niet... moeten we u weg laten halen? Ja, haalt u me maar weg. Oké, okay, dan verzoek ik de bodem om. Ja, haalt u me maar weg. Voor dit moet u me maar weghalen. Het is krankzinnig wat u doet.
0: Oh Ja, jij hebt het helemaal gevolgd. Later kwam Marcus Sauer van de PVV terug, omdat Kamerleden, begreep ik, van menen zeiden: van je draait wel een beetje door, gast.
2: Ja, er is ook van mening ingepraat. In, in je merkt trouwens wel dat hij een oud schoolmeester is, aan dat hele, hele toontje. Ja. Maar het is gewoon bizar dat Gidi, Gidi Marcus Sauer, een gehard PVV-Kamerlid, genuanceerder blijkt te zijn dan de D66 onderkamervoorzitter van dienst. Ja. Weer van d 60. Nou ja, dat komt door, door Vera Bergkant natuurlijk, die, uh, die partijgenoot is van, van Menen. En die heeft het eigenlijk ingezet dat er, dat er zo steeds discussies zijn over de toon. Want het gaat eigenlijk alleen maar over de toon. Ja. Wat zegt die man nou? Ik vind het kabinet eng. Nou, oeh, oeh, wat <laughs> erg. Wat erg. Uh, maar, je bent uh, zelf eng, man. Uh, ja.
0: <laughs>
2: Doe normaal, man. Ja, en maar Bergkamp en, en vermenen dat zie je dus ook aan vermenen die laten vergaderingen, plenaire vergaderingen... Uh, dus volledig uit de hand lopen op deze manier. Terwijl dat volstrekt onnodig is. Ja. Jij pleit er dus in Basjof uh, ja, voor de... ja, Ariep. Die Ariep had sowieso... Uh, die is door gemeenspel, is, is er weggespeeld als Kamervoorzitter... Ik, ik kan me eigenlijk geen vergadering herinneren... onder Kadi Ariep, die zo uit de hand is gelopen. Want Ariep heeft ook wel eens ingegrepen. Hè? Ja. Van, nee, ik wil niet dat u dit zo zegt. Maar het, het verschil tussen haar en Bergkamp en Menen uh, is dat zij wel respect afdwingt. En dat Kamerleden bereid zijn haar te luisteren. Uh, we, we hebben het ook gezien bij uh, Martin Bosma. Die, uh, die een keer een PVV... Nee, een... een, een Nee, ja, hij heeft trouwens zijn eigen PVV ook wel eens aangepakt. Maar een van die FVD'ers laatst ja, uh, stevig toesprak. En die hield gelijk zijn mond toen. En dat komt omdat je respect afdwingt als kamervoorzitter. Dus de, hé, je kan het met elkaar gewoon eens zijn. Uh, maar je dwingt respect bij elkaar af. Dus er wordt geluisterd naar het instituut kamervoorzitter. Ja. Het gaat dus niet eens zozeer om de partij. Nee, het instituut kamervoorzitter. Nou ja, Bergkamp kan dat niet. En... Uh, paaltje van Menen. Ja, dat is ook natuurlijk weer flauw van mij. Maar goed, dus, uh, verkleinwoorden gebruiken. Omdat hij kort is, zeker. En, nee, maar goed. Maar van Menen die heeft dus ook dat, die, die heeft ook dat gezag niet. En, nee. en, 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 ja, en dan loopt het zo uit de hand. Ja, want als je moet zeggen dat je gezag hebt, dan heb je het niet.
0: Nee, precies. Behalve inderdaad op, op de basisschool. Dan ben je nou helemaal de meester die de cijfers geeft. En die zorgt dat je overgaat of niet. En een goed Cito advies krijgt. En... Ja. Hey, wat mij opviel. Want ik zag de beelden van die van menen. Wat heeft hij aan zijn handen? Nou, is hij heeft ziek? van alles. Hij loopt ook met een stok. niet. oké. Dus hij heeft een ziekte.
2: Hij heeft een ziekte. Ik weet niet ja. wat het is, maar hij heeft iets.
0: Dus deze is zelfs gescoord op de diversiteitsladder wel goed... qua Kamervoorzitters.
2: Ja, dat wel. En, nou, een halve Marokkaanse. En, en hij is op zich hij is ook best wel een grappig Kamerlid af en toe, hoor. Ja, weet ik. Uh, uh, alleen, zo'n vergadering later... Het is, de fucking, het is de nationale vergaderzaal, jongens... De, de, Probeert een beetje in goede banen te leiden. En niet dit soort vermijdbare onzin. Nee. En één kabinet is natuurlijk ook gewoon verder van beledigend. Het, zo erg is
0: dat helemaal niet.
2: Er nee, was niks mis met die opmerking. Nee. Ik weet en, nog wel
0: dat, dat iemand van GroenLinks Bart...
2: Nee, maar wacht even. Eén, er is niks mis met die opmerking. En twee, Marcus Hauer is de genuanceerde die bereid is de opmerking een beetje aan te passen. En toch loopt het uit de hand. Ja, dan doe je het gewoon niet goed. Nee. Ja,
0: weet, je wat, weet je wat niet kan? Als mensen zeggen dat je de meest verachtelijke persoon bent die ze kennen. Dus ze kennen Hitler. Ze kennen Stalin. En ze kennen dan, denken ze, jou. En dan zeggen ze dat jij de meest verachtelijke persoon bent die ze kennen. Ja, Terwijl dat, dat natuurlijk Sigrid Kaag
2: is. Ja, dat gebeurt ook de hele tijd. Ja, ja toch? Niet omlaag trappen Jan, niet omlaag trappen. Ja, precies.
0: Retweet Sandek schimmelpen. Maar ja. snap jij trouwens, even. Ik, ik, ja, ik heb ook wel zin om een beetje te zeiken. Snap jij waarom ze allemaal zo boos op mij zijn? Want ik ben toch net als jij de nuance zelf?
2: Nou ja, dat is waar we het net over hadden. Dat is die algehele polarisatie. En Jan Dijkgraaf, dat is gewoon een extreem rechtse kale klootzak. Zo word jij neergezet. Terwijl, nou, hoeveel briefjes hebben we geschreven? Hoeveel, hoeveel jaar Eén, uh, 1 oktober 2014 ben ik begonnen, dus bijna
0: acht jaar. Uh, ja, ruim. Uh, 2500 ongeveer. Ja. Nou,
2: daar zitten extreem veel genuanceerde ja. pistels tussen. Uh, vaak verkapte pleidooien voor de sociaaldemocratie. Omdat jij een inherente P van de A bent. Precies. Maar dat interesseert de mensen allemaal geen flikker. Nee, Jan Duijgraaf, extreem rechts. Bam. Ja. ja, klaar. En zo. Ja. En, en zo gaan ze elkaar begooien op dat Twitter. Maar ik, ben, ik heb dus al een, al een paar dagen geen Twitter gekeken. Omdat ik dus vakantie heb. Bevalt dat? dat? Ja, dat bevalt ons heel erg. Ja. Misschien moet ik ook gewoon stoppen met Twitter.
0: Ja, want ik heb ook niemand gezien die jou in je, in je Twitter-stille periode... Uh, fractievoorzitter van D66 heeft genoemd.
2: Niemand. nee maar dat is echt... Oh man, dat is echt het algoritme. Dat is echt het algoritme. Ik snap ook niet hoe het komt. Ja, ik heb meer volgers dan mijn eigen neefje... Maar Op een bepaalde manier komen ze bij mij terecht. Terwijl het, het echt, er zit een groot verschil tussen, tussen de, de B en de J. Het is een Bas en een Jan. Wat zullen we nou krijgen? Ja. Het, nee, het is het algoritme. Ik, uh, ik heb daar wel eens iemand om gevraagd. Maar die weet ook niet hoe het precies zit. Maar er zit een te technisch probleem achter. Dat mensen op een gekke manier bij mij terechtkomen... als het over D66 onderwerpen gaat.
0: Ja. ja, of D66 van die, die miljoen van die uh, IT-artiesten die ondernemer ja, gewoon iets gekocht bij Facebook en Twitter. Zodat uh, alle wegen naar Bas Paternotte in Utrecht leiden. Ja, oh jezus, dat ze een fout hebben gemaakt, Ja.
2: Van, bij, dit, bij dit onderwerp zorgen we dat er een gelinkt wordt naar Bas Paternotte. Ja,
0: gewoon wie, welke Paternotte heeft de meeste volgers, dat zal hem wel zijn. Ja. En toen wisten ze niet dat die uh, Jan Paternotte... Uh, ja, gewoon vergeleken met jou uh, qua volgers op Twitter... echt, ja, echt een, een dilettant is.
2: Ja. ja, ik ben de OG. Ik ben de original gangster. Dat bedoel Zo ik. Nou
0: ja, precies.
2: Hé, hey, uh, uh, we hadden het net al
0: even over... Uh, uh, forum. Laten we even gaan luisteren naar... Uh, de Rel van de Dag. En die gaat over deze speech... van Gideon van Meijlen.
3: Wat ook wel van belang is... om ons even te realiseren... is dat het ook... ...niet altijd gezond is in een democratie als er een taboe rust op het gebruik van geweld. De staat gebruikt namelijk wel geweld en fors geweld. En als het nodig is, als u dadelijk onteigend dreigt te worden en u weigert... ...reken maar dat er onderaan de streep busjes aankomen met mannen met knuppels en helmen... ...en ze dus slaan u wel van het terrein af. En een taboe op geweld, wat er op dit moment in de samenleving rust... terwijl de staat het geweldsmonopolie heeft, kan er ook voor zorgen dat de staat nooit iets te vrezen heeft. En het standpunt dat ik nu uitdraag is ook heel goed verenigbaar met een democratie. Want in de Verenigde Staten is het tweede amendement het recht op wapenbezit... Juist zodat altijd ergens die dreiging wel boven het hoofd hangt dat de burgers, als het echt nodig is, in staat zijn om zichzelf te verdedigen. En vergeet ook niet, zelfs in ons huidige wetboek van strafrecht is een uitzondering gemaakt op het verbod van het gebruik van geweld. Artikel 41 van het wetboek van strafrecht bepaalt dat het is toegestaan om geweld te gebruiken als dat noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed te beschermen tegen een wederrechtelijke aanranding. Dat mogen we nooit vergeten. En ik denk ook dat het belangrijk is om die strijdlustigheid wel te laten zien, die strijdbaarheid, want uiteindelijk kan en mag het nooit zo zijn dat de boeren zich als makkelammetjes van hun grond gaan laten verdrijven?
0: Ja, zeg het maar. Wat, wat, uh, wat, wat is jouw conclusie
2: als je dit hoort? Is dit opruiming? Ja, dit gaat, dit gaat ook over die Gundogan, die, 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 die wil hier aangifte tegen doen, meen ik.
0: Ja, van Wil vandaag aangifte doen en roept andere Kamerleden op... om ook aangifte tegen Van
2: Meijeren te doen. Ja, wat is dat nou weer voor waanzin dat er nu Kamerleden die aangifte tegen elkaar gaan doen. Dat slaat dat ook nergens op. Nee, die Van Meijeren is niet dom. Ik bedoel, hij is, hij is wetgevingsjurist geweest van Kaisa Longre... op het ministerie van Binnenlandse Zaken... Uh, hij is uh, wetgevingsjurist geweest uh, bij de Tweede Kamer zelf. Uh, die man weet best wel wat hij zegt. Ik ken, ik ken de details niet. Ik vind het nooit verstandig uh, om het te hebben over vuurwapens. Ik vind het niet verstandig om het uh, te hebben over een burgeroorlog... zoals Gert-Jan Segers uh, onlangs uh, uh, deed. Maar ja, nou, prima. Doe maar aangifte. Ga maar naar de rechter. En, en dan wordt hij vrijgesproken. En uh, we hebben heel veel ophef over niets... En dat lijkt een beetje... Dit was dan niet in de Tweede Kamer. Dit was op een partijbijeenkomst buiten Den Haag. Uh, maar ik, ik denk ook wel eens van... Um, uh, als je zo'n zo 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 uh, FVD'er met de meest grote waanzin uh, hoort praten... Je kan dat ook gewoon negeren. Hè? Ja, klopt. Je hoeft er niet een filmpje van te maken... en op Twitter deugdpunten te scoren in de Tweede Kamer. Kun je, je kan het gewoon negeren. Gewoon, gewoon als een hier iets zegt... En dat er gewoon niemand interrupeert. Maar ja, goed, dan heb je Shirt shoots... maar weer natuurlijk die, die ze puntje wil maken. Ja. Negeer het gewoon. Het is, het is allemaal idioterie wat eruit komt. Ja. En, en, en ik kan me niet voorstellen... dat mensen nu naar de wapens gaan grijpen... omdat ik een plotmamot met zijn gekke stemmetje... Uh, zo'n zo oproep, uh, oproep doet... Nou goed, het staat iedereen vrij daar weer een filmpje van te maken. zoals hij ja. mevrouw Meeuwse doet, want dat is een activist. Ah, dat uit is dokter Marina uit Rotterdam weer. Uit Rotterdam, ja. ja. En dat is een activist, activist. Want ik heb haar meermaals betrapt op dat zij ook filmpjes manipuleert. Ja. Ik zeg niet dat dit filmpje is gemanipuleerd. hoor. Maar nee, dit heb, klopt, dit filmpje. Maar ik dit is van haar de FTS. Maar aantoonbaar, aantoonbaar heb ik haar meermaals ja. betrapt op het manipuleren van filmpjes. Samenvoegen van debatten. Ja. Altijd gericht op vorm voor Democratie. Uh, nou ja, het, uh, het, het zal wel, uh, wel. duizend aangiften bloeien, maar er, er komt helemaal niks uit, vermoed ik. Nee, ik zit er, uh, zit er
0: iets anders in. Oh? Nou, ik vind, uh, ik vind dit een uh, dit opruiming. Uh, want hij zegt wel: van uh, de boeren moeten zich niet als makkelijke schapen uh, laten wegsturen. Kijk. Het hele betoog van hem, en, en dus juist goed dat hij wetgevingsjurist is geweest... dat betekent ook dat hij beter weet. Hij is niet dom. Hij weet dus dat het zwakke punt in zijn betoog zit in de woorden wederrechtelijke aanranding. Mm. Uh, op het moment dat in Amerika, waar je dus wel wapens mag hebben inderdaad... Grond, grondrecht is dat, om wapens te bezitten om jezelf te verdedigen... maar in Amerika kan je ook onteigend worden... En als je onteigend wordt... dan is er geen sprake van wederrechtelijke aanranding. Maar juist gebeurt dat met instemming van een rechter. Er, er, niemand wordt onteigend zonder dat een rechter zegt... u bent helaas uw grond kwijt en dit is de vergoeding daarvoor. Hmm. Dus hij wekt de suggestie dat het een wederrechtelijke aanranding is... en dat je daarom geweld mag gebruiken. Maar het is geen wederrechtelijke aanranding. Maar dat is, dat is natuurlijk ingewikkeld... Maar door die suggestie te doen dat, dat, dat onteigening wederrechtelijk is, uh, ja, geef je dus inderdaad mensen van, uh, het signaal van nou ga je maar. Uh, heel veel boeren hebben trouwens een wapen, hè? Uh, al was het maar om de ganzen dood te schieten, maar ze hebben niet allemaal een vergunning daarvoor. Mm. Maar ga maar lekker uh, uh, de ambtenaren die, uh, die jou uiteindelijk uit je boerderij komen halen, omdat je onteigend bent door de rechter ga ze maar lekker wegknallen van je erf. Dat is uiteindelijk de suggestie die hij wekt. Ja, dat is best opruimend als je beter weet. En hij weet beter. Dat is één. Twee, die Gundogan, die moet gewoon de smoel houden natuurlijk. En daar had Van Meijer, en die wil ik even citeren... wel een hele goede reactie op. Hij zei dat je daar nog tijd voor kunt vrijmaken... ondanks dat je maandenlang druk bent... met het te vergeefs ordenen van je gedachten. <lacht> Doe vooral aangifte, maar houd er rekening mee... dat de politie mogelijk haar handen vol heeft... aan meldingen van aanranding en seksuele intimidatie. Ja, dat was natuurlijk een briljante reactie van uh, ja. van, van Meijeren. Want die, uh, die Gundogan heeft dus twee maanden lang geen flikken gedaan... na haar uh, afwezigheid. Maar wel een boek geschreven en dan meldt ze trots in een interview. Ik heb al 20.000 woorden. Twee maanden, 20.000 woorden. Maar het kost ook ons 20.000 eurotjes, Een euro ja. per woord. Ja. Geen flikken doen. En dan is je eerste echte actie... niet meer doen aan debatten... geen moties indienen... maar je eerste echte actie is... tijdens het reces... ik ga aangifte doen tegen Van Meijeren. Nou, dat mag dus inderdaad. Maar ook, ik roep alle andere Kamerleden... op het ook te doen. En als je dan ziet welke advocaten... in dat verhaal in het Algemeen Dagblad... allemaal vinden... ja, nee, prima. Uh, Joppie Knoester... nou, die mist nu even zijn podium... bij Vandaag in Insight... Uh, de, de cowboy lazen advocaat. Uiteraard ja. Erik Verwij VVD-lid, actief VVD-lid. Ook een advocaat die zegt, uh, pak hem maar aan. En, ja, en dan ben ik opeens weer team van Meijeren. Sidney Smeets van D66. <laughs> oh man, die Sidney Smeets, ze kennen gewoon hun plaats niet. Nee, Echt. ik zou het als officier wel aandurven. Weet je, dat is dus ook opruiming dus ja. Sydney Smeets zegt eigenlijk: ook al doet er niemand aangifte, de officier ja. kan ook eigenstandig besluiten tot uh, vervolging. Sydney <coughs> Smeets, weet je nog? Twee weken in de kamer met die dikke pens en dat te kleine pak van hem. En eruit moeten omdat je Drooming. toch niet helemaal netjes bent geweest met. Grooming. Noem nou geen, noem nou geen uh, dingen die je niet juridisch hard kan maken. <coughs> Want voor je het weet, pakt hij jou aan. Nou, ik meen die dus smerige het was. Nou, oh, dan neem ik het terug. Uh, nee, hij, hij moest weg omdat duidelijk werd, toen pas, zogenaamd, bij D66, dat hij het niet zo nauw nam met het benaderen van, wel is wij jongens waarmee je als volwassen man seksuele handelingen mag verrichten, uh, maar wel jongens die heel erg onder de indruk zijn van je functie, hè, toen nog advocaat, je kantoor, toen nog bij, uh, uh, hoe heet die, Geert Spong. bij Spong. Uh, kortom op wie je uh, uh, indruk maakt uh, met, met je voorkomen, je functie, misschien je geld, weet ik veel. En jongens die, uh, die zich op Twitter verzamelden. Het waren geen kinderen, dus het is geen pedo, zit niet Spets. Maar het was wel dat je zegt, net binnen het randje van wat de wet toestaat. Ja, zoals ongelijke, hij altijd pedo's ongelijke, verdedigt. Ongelijke, ongelijke machtsverhouding. Exact. Ja. En daarom moest hij ook, of is hij ook vertrokken bij d 60 na twee weken. Uh, en wilde sprongen hem ook niet terug hebben... als advocaat bij zijn kantoor. Nee. Maar hij heeft zich... voor zover wij weten... niet schuldig gemaakt aan grooming. Dus dat is bij deze al rechtgezet. Want ja. wij hebben helemaal geen zin in een... Uh... Ik weet trouwens, Bas... dat Sidney Smeets van alles aangifte doet. Dus als je hem pedofiel noemt op Twitter... Mm -hmm. dan krijg je een aangifte aan je broek. Oké. Okay. ik weet dat van, uh, van iemand die dat gedaan heeft... En dan, uh, dan wilde hij geld hebben. Ja. Dus het, het is best armoedig als je als advocaat... Ja. Dus dat zijn dan gewoon onbekende mensen op Twitter. Vaak onder pseudoniem. Dan gaat hij aangifte doen. Dan worden die mensen gebeld door de politie. komen eens even langs. En dan wil hij geld hebben. Ja, ik durf ik nu helemaal niks meer te zeggen. Zo, iets met. zo goedkoop is dat. Ja. Als je gewoon een gerenommeerde... zelfbenoemd, gerenommeerde advocaat bent... Hè? hij heeft weer een eigen kantoor nu... Smeet lol. Voor zover ik weet uh, is een van zijn specialiteiten... dat hij pedo's uh, uit het uh, Martijnkampen uh, graag verdedigt. Mm -hmm. Maar voor, voor een luizige paar honderd euro burgers uh, aangeven... omdat ze op Twitter zeggen dat je een pedo bent... dan moet je toch boven staan. Ik ben ook wel eens... Uh, Klein, kaal en van middelbare leeftijd genoemd. Nou, ik ja. heb nog nooit aangifte gedaan daarvoor.
2: Ik ben benieuwd uh, hoe hij het gedaan had als Kamerlid. Zou hij dan ook derde tijd aangifte hebben gedaan? Ja, dat is wel
0: grappig. Ja. Maar ja, in die twee weken. Voor mij is hij ineens aan een medespeech toegekomen. Nee, nee, volgens mij... Kneus.
2: Kneus. Is, kneus, is dat strafbaar als iemand kneus? Weet je. Een... Knuis, volgens mij mogen we Sidney Smert een kneus noemen. En D66-kneus. Een, het is een, knuis een zelfs. eng mannetje. Ja.
0: Om met Marcus Zoe te spreken. Een eng mannetje. Het woord eng wil ik hier niet horen, meneer Graaf. Een heel eng mannetje. <laughs> hey, we, hebben, we hebben iets nieuws in deze Na de Jongens podcast. We hebben een inbeller. Dat wil jij al uh, 71 weken. En ik heb ja. het steeds geweigerd. Ik ben er heel erg voor. Maar Boris Johnson is uh, een soort van afgetreden. En wij hebben in onze relatiekring een Engeland kenner. En uh, we gaan uh, een muziekje draaien om in, uh, in de sfeer te komen. Oké, okay, ik moet even pissen, Jan. Nu even serieus. Ja, dat kan toch? Draai nee. gewoon dat muziekje.
1: Deal, he lied on the side of a bus. He lied to his wife, he lied to the Queen, he lies to all of us. Hey. His government tried to change a law that meant if you protested, they can do what the fuck they want while you will get arrested. The mess he caused with his Brexit deal, he passes off as Corona. If you dare mention empty shelves, you're branded a Rimona. Hey. The decorating bill for his flat was paid by Tory donors. He doesn't know how many kids he's got, he can't control his boner. Well, Snow. I'm fucking Boris Johnson Snow I'm fucking Steal a cunt! Steal a cunt! A fucking cunt! A fucking cunt! Dennis Nielsen, Shipman, Stuckliffe, Fred and Rosemary West. All media, Uncle Murderers, Boris body count is best. Hey! Diver and delay on lockdowns paired with puzzling plans. 140,000 deaths from COVID on his hands. While care owned residents and staff queued at the pearly gates, his government dished out PPE contracts to all their mates. Hey! Then he parted all through Christmas while we all board a brunch. Life in lockdown. Boris Johnson still a fucking, fucking cunt. Boris Johnson still a fucking cunt. Boris Johnson still a fucking cunt. Boris Johnson still a fucking cunt. He still a cunt. Still a cunt. A fucking cunt. A fucking cunt. He still a cunt. Still a cunt. He still a cunt. Still a cunt. He still a cunt. Still a cunt. Still a cunt. Boris Johnson still a fucking cut. Boris Johnson still a fucking cunt. Boris Johnson still a fucking cunt. still a cunt. still a cunt. He's still a cunt. He's still a still a still a cunt. still a
0: cunt. still a cunt. still a cunt. still a Tijd geleden, man. Wie zit? Sorry. Ja, Jan Dijkgraaf.
6: <laughs> en Bas Paternotte. Ik heb zo'n kering hier. Ik weet niet wat het was.
0: Boris Johnson is een fucking kant. Ken je dat nummer niet? Bas.
6: Boris Johnson is een onverbevelend
0: perspots. Ja, daar komt het op neer. Daar komt het op neer.
2: Bas, hoe lang is het geleden dat je blijbaum hebt gesproken? Uh, toen ik nog uh, uh, geelbruine mosterdkleurige jasjes droeg. <laughs> <laughs> en dan hebben we het over vorige eeuw? Nee, toen. Uh, eind vorige uh, eeuw. Eind, ja, nee, ja, nee, toen jij naar HP de Tijd ging, toen heb je Blijboom met mij meegenomen. En toen hebben we een keer uh, vergaderd in uh, Davin in, uh, in Amsterdam. Uh, dus dat is 2008 geweest. 2008, 2009.
6: Oh ja. En toen had jij een, een, een leuk speeltje ineens, in
0: Twitter. Een je meer zien. Wie, Bas of ik?
6: Ja, nee, bar. Echt op het toestel met, met zo'n zo plastic pennetje. te tikken. <laughs> toen had ik wat. Ja, is Twitter is de toekomst. Ja,
2: nee, precies. Ja. Toen bleek Twitteren. ook,
0: bleek ook ja. waar. Blijkbaar maar we ik bellen.
2: dat het een tijdelijk speeltje zou zijn. Maar...
0: Ja, dat dachten wel meer mensen. Maar die hebben, die hebben Twitter niet overleefd, en Twitter, hen wel. Hé, hey Blijboom, we bellen jou natuurlijk omdat uh, jij Engelands expert bent. En Boris Johnson ja. is weg. Hoe moeten we dat, uh, dat duiden?
6: Oei, 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 oei. Ja, hoe moeten we dat duiden? Uh, uh, zouden we het niet over mijn boek hebben? Want ik, ik heb nu een fax en, en, en volgens mij uh, was dat de bedoeling.
0: Wat is het nou voor, wat is het nou voor Peter R. De Vries gedrag?
6: Ja, ik, ik heb hier die fax en... Uh, Nee, maar zo gaan we dat doen, toch?
0: Hé, hey Bas. Bas, wij gaan, wij gaan niet de URL noemen... Van, uh, van het boek van hem. Als hij het zelf ja. vergeet, Bas, dan, uh, dan... kan hij ook de tering krijgen.
6: Ja. Boris Johnson. Een onverbetelijke stof. <laughs> <laughs>
0: nou, dat was Boris Johnson.
6: Oh. Met een hele leuke zus. Die zus vind ik wel top.
2: Um,
6: nou ja, en... Er zitten zeven kinderen of zo.
2: Bij hoeveel vrouwen?
6: Uh, Niemal vijf, geloof ik. Ja. Ja.
0: Punt is eigenlijk meer wat het betekent voor uh, Engeland dat hij is afgetreden. Groot-Brittannië. Ja.
6: Uh, nou ja, het sportland bestaat er wel op als uh, voor van Engeland. Maar... Uh, ja, wat betekent dat? Ja, oeh. Ik heb ook geen GBA Hilton, man.
0: Je moet nog een beetje groeien in je rol, heb ik het idee. Ja. Godske leren. Bas, kan jij het even overnemen? Dan ga ik nu even pissen. Ja, vertel anders <lacht> even, even
2: over dat boek. Michiel. Dat is een leuke mop of wat? Nee, nee, gewoon even vertellen over dat boek. Welke periode uh, was het? En waarom was je daar? En in ho hoeveel jaar was het, die foto's maken? Uh,
6: periode 2006 tot net 2019. Eind
2: 2019.
6: Mm -hmm. En daarna kon het... Uh, uh, een hele tijd niet meer. Vanwege uh, de pandemie. En ja, ik, ik was daar voor diverse bladen. En uh, Als verslaggever. En ik had op een gegeven moment ook maar een camera meegenomen. Omdat ja. het. Uh, ja, dat niet alle bladen een foto hadden betalen. En. En wat ik het ook zelf wel leuk vond. En op een gegeven moment had ik een. Uh, ja, een vol met foto's. En die besloot ik in de coronatijd te ordenen een beetje en, uh, en er een boek van te maken. Ja. En dat gaat er nu komen, zoals het eruit ziet.
2: En hoeveel foto's zijn er? Er zijn er ruim 350 Jezus,
6: die het taal ja. hebben.
2: ja, 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 ja. ja. Ja, wat, wat vind jij zo interessant aan die, aan die Britse cultuur? Dat je dat, dat je dat. Het zijn heel veel straatfoto's, heb ik gezien. Ja, het
6: is snel. Je, 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 je zou het
2: moeten zien. Het is snel. Ja, nee, maar vertel even voor de luisteraar. Zo, ik ben er ben weer. Wat, wat, vertel even voor de luisteraar. Wat, wat trekt jou zo aan in die, in die, in die Britten?
6: Het is het heerlijke, schaamteloze non-conformistische. Gedrag. Uh, heel bezig allemaal. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Is, het is wel leuk om er uh, van afstand naar te kijken, laat ik het zo
2: zeggen. Ja, ja. slag. Maar voel je er mee, voel je er ook mee verwant? Of, of zie je het echt meer als observator van een afstand?
6: Nee, als, als ik er ben, voel ik me wel verwant. Maar ik ben ook wel blij dat ik er terug kan, altijd.
2: Ja.
0: Jongens, jongens, het gaat niet goed, hè? Nee, dat is een serieus interview daar. Ja, dat bedoel ik. Michiel dat. Blijboom van Panorama. Een serieus interview. Waar ben je mee bezig? Als je... je doet, mensen, er zijn nu misschien GroenLinks mensen en zo. En NRC-lezers. Moet
6: ik even omhoog houden voor de luisteraars misschien?
0: Nou, ja, beter, ja. <laughs>
6: maar,
0: maar er zijn dus nu GroenLinks-stemmers en, en NRC-lezers die naar ons luisteren. Die denken, goh, leuk, een fotoboek over Engeland. Maar het ja. is wel een boek dat ze, dat ze echt niet op de salontafel durven te leggen. Want het barst. Het barst echt nou ja, van, en... uh, van, van de. Echt, echt van de.
6: Hele. Ik, hele. Je ik zou uh, het ook onder die salontafel leggen als, als die wiebelt.
0: Ja, precies, als die wiebelt. Is het zo dun dan?
6: Nee, nee, nee. Dat is
0: ook... Nee, dat zie je wel. Dus dat was weer een foute opmerking. Laat me nou even afmaken, die opzomming. Het zijn ja. echt de meest ordinaire wijven die je in je leven hebt gezien, die we in dat boek zien. De, de mannen in dat boek, die zien er echt allemaal uit alsof papi uh, weliswaar ze kwakkie op de, op de kachel probeerde te spuiten. Maar toch nog één zaadje, zeg maar het sloomse zaadje van uh, het, het, uh, het botstemes uit de keukenla zou Bas zeggen, heeft toch het eitje bereikt. Of ze, zijn, ze zaten klem bij de geboorte. Dat soort mannen staan erin. Het is voetbal is in, in de 28e divisie. Het is. Het is de smaak.
6: Is het is sma het dat ik ook gehoord heb. Ja,
0: het is de smakeloosheid ten top. En daarbij. Zo zou je, dat, zo zou je het kunnen
6: omstrijden. Dat ja. bedoel ik. En daarbij
0: staan de briljante fotobijschriften van Michiel Blijboom. Want als iemand. Les is more. Hij heeft, uh, hij heeft uitgevonden... bij schrijven, dan ben jij het. Geen woord te veel. Geen komma te veel. Ja, dus maak God voor de God... voor een beetje reclame voor je boek, man. Ik, kom ja, niet, nou, ik uh, ga graag naar Engeland. Maar ik ben ook weer blij als ik thuis ben. <lacht> <lacht> Daar gaat toch niemand kopen? En, uh, Michiel, nog oei, een ding. Doet... Nog een ding voor je oh. volgende interview. Hè? Als je dan bij, uh, bij de talkshow zit. Bij Op1 of zo. Of, of bij uh, Renze.
6: Bereid je wat voor?
0: Nee, je gaat natuurlijk niet zeggen... Ik heb een vuilniszak vol met foto's. Nee, en, digitale foto's. Ja, ik heb een vuilniszak van digitale foto's. En die heb ik een beetje geordend. Want ik verveelde me toch tijdens corona... Half jaar de Vuilende <laughs> Vuilniszak. Nee. Ik... Ik wilde in, een, in het Rijksmuseum... met, mijn, het kat, met een expositie. Zakje, zakje. Virtuele stadkis. Maar het Rijksmuseum was dicht. Dat is het verhaal. Maar niet... een ja, vuilniszak, een beetje geordend... katon niks te doen, mocht toch niet reizen. De kat wilde <laughs> ook aandacht. Nou, ik heb er maar een boekje van gemaakt.
6: Zeker nog duur ook,
0: of niet, dat boek?
6: Nee, hoor, voor 30 euro... ben je al binnen. Van dan 45. Of meer...
0: Ja, maak hem nou af. We, dit is weer een voorzetje waarin jij kan zeggen hoe mensen dat boek kunnen kopen. Ligt het in de boekhandel?
6: Mag ik de URL noemen? van? Uh, dat moet je nooit die vragen, die want dan is.
0: moeten wij nee zeggen. Jonge, <laughs> <laughs> jonge, 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 jonge. Verkoop <laughs> jezelf nou een beetje, man.
6: Je gaat naar, uh, je gaat naar het internet. <laughs> En dat zit je in www.voordekunst.nl Voor de kuk? Voor, voor de kunst. Kunst? Nee, Voor de Kut is een andere site. Ja, ga verder. Voor de kunst.nl En dan uh, zoek je op mijn naam en dan krijg je, nou ja, alles wat je wil weten en meer.
0: Bas, Bas, Je moet naar voordekunst.nl en dan tik je in. Er zal wel een zoekvenster staan. Dan tik je in mijn naam. En ja. dan, dan enter. En dan, dan kom je bij zijn boek. Mijn naam, mensen. Ja. <fixas> ja. <fixas> <fixas> het is <was> echt schandalig. <fixas> beste, echt de beste pitch die ik ooit gehoord heb. Nee, het is, euh, mensen, Michiel Blijboom is een oud collega van ons. We mogen hem amuseeren, maar commercieel als die... Als hij ook maar 10% van onze commerciële vaardigheden had gehad... dan zat hij nu ergens op een hele grote boot met 20 lekkere wijven. Die Richting, gewoon... ja. en,
6: weet, weet Richting Newcastle of zo. Sorry? Richting Newcastle of... Uh...
0: Nee, tuurlijk niet. Nee, er, ergens waar je lekker bruin wordt. Uh, ja, Middellandse Zee op zijn minst. Maar misschien, misschien woon je wel gewoon bij Gordon in Dubai. Maar goed, je bent dus niet commercieel. Dus maar dat,
6: dat, kan ook, dat kan veranderen na deze uitzending.
0: Dat, ja, dat, die kans is groot. Uh, je hebt meer bereik dan je, dan je normaal uh, hebt tegenwoordig. Het is een panorama. Ja, schrijf je niet meer voor bekoord. Pano. Ben je weg Ik bij pano? pano? Ja, nou ja. Maar goed... Uh, als hij dus wel commercieel inzicht had gehad, dan had hij nu duidelijk gemaakt dat hij bij Voor de Kunst, en dat is een crowdfunding platform, een project heeft. En hoe heet het boek, Michiel?
6: Voor de kunst.nl Hoe heet het boek, Michiel? <laughs> het boek, ik was nog, nog niet te ver. Ik, ik nam een, ik een, een aanloopje. Dat moet je niet doen.
0: Ah. Dit is podcast. Dit heeft tempo nodig. Made,
6: Made in England heet het.
0: Oké, okay, het boek. He, Miguel heeft dus een fotoboek gemaakt. Maar de foto's worden. De foto's zijn schitterend, want ordinair vind ze niet. En daar heeft hij briljante bijschriften bij gezet, want dat, dat, dat is een van zijn vele grote talenten. En dat heeft hij als crowdfundingproject bij Voordekunst.nl neergezet. En hij heeft nu nog. Een, die naam. En hij heeft nu nog 18 dagen de tijd om nog 24. 19. Oké, okay, Michiel, wij zenden dit morgen uit, woensdag. We nemen dit al tot Ach, dinsdag op, zeg Bas dan. <laughs> ik hou met alles rekening, met rekening. <laughs> Hij heeft nog 18 dagen de tijd om nog circa 2331 euro's binnen te harken voor dat project. En dan gaat het door. En gaat, komt het geld er niet? Dus Nederland
6: geeft groei.
0: Dat bedoel ik, want komt het geld er niet, dan gaat De het lijnen
6: zijn
1: nog
0: open. <laughs> Want komt dat geld er niet, dan gaat het hele project niet door. Dus dan heeft hij voor niks twee jaar lang in die vuilniszak zitten neuzen. En zitten sorteren ja, die met.
6: Een alle vuilniszak, ja. ja.
0: En zitten sorteren met. Tieten, voetbal, bier, vies eten, nog viezer eten, nog lelijke tieten, nog kortere rokjes, nog kortere rokjes, geen rokjes. Oh, je
6: kent het. Nou ja, ik, ik ken jouw passie
0: voor Engeland. En, en, en vroeger, toen wij nog bij Panorama werkten, kwam je altijd in de showboot in Alkmaar, als ik het me goed herinner. Dat, dat was ongeveer de tent waar je moet denken bij jouw boek, volgens mij. En dat is geen, daar werden geen... Daar uh, ja, heb kalbe, ik geen,
6: geen actieve herinnering aan.
0: <laughs> dat was met collega Fred de Brouwer, die nog eens omgelegd... omdat hij bij uh, Pauw en Witteman wilde komen vertellen over een zekere affaire. Nu
6: was het helemaal weg
0: van uh, mijn tolkboek. boek. Ja, ja is <laughs> jij ja. eigen schuld. Ja, jij geeft mensen de ruimte om een beetje te, te bazelen. Nou, en het is dus een crowdfunding-platform. Je kan gewoon een tientje geven. Je kan ook voor 100 euro het boek kopen. En dan, dan ja, krijg je nog een, een van die foto's erbij. Ik zou bij god niet weten wie die durft op te hangen in zijn kantoor... ergens of in de woonkamer.
6: Nog ook in de
0: garage. <laughs> Al gooi ze hem binnen vuilniszak. Maakt jou geen reet uit. <laughs> maar, maar het punt is, 2400 euro's binnen 18 dagen... Na voor de kunst, Michiel Blijboom moet je even opzoeken. Of gewoon Blijboom is ook genoeg.
6: Of, uh... Het mag geen probleem
0: zijn. Nee, en ik, ik, ik ken jou ook als een optimistisch man. Dus, dus binnen hoeveel dagen denk je dat het binnen is, die 6.000 euro die je nodig hebt?
6: Uh, nou, dat, dat, dat kan binnen, binnen een week goed
0: zijn. Ja, want, want begin van deze week was je licht optimistisch toch, toen wij elkaar hierover spraken?
6: Uh, ja, ik,
0: ik zie het niet meer zitten.
6: Mag ja, ik bij jullie in de podcast?
0: Zo, zo ging het toch?
6: Ja, maar ik ben nu uh...
0: de Nationale podcast.
6: Precies.
0: Ja, doe dan maar een mop, Michiel.
6: Een mop.
0: <laughs> je Stel jezelf voor net, godverdomme. <laughs> <laughs>
6: ik ben
0: op tijd. Ja, je kan het wel zon en moos dingetje doen. Wij zijn dol op Joodse meisjes. <laughs> <Ja>.
3: <laughs>
6: Oh, Godverdomme, die doet nu heel slecht. <laughs> ik, ik heb er geen imparaat.
2: Hij klinkt altijd als Holleder, hè, die Blijboom. Is dat zo? Ja, ik vind het heerlijk. Vind je het net Holleder? Ja. Hoezo dan? Ja, nee, die, die praat ook zo. Stop, ze hebben dezelfde stem. Ja, echt? Oh? En, hij heeft het, uiterlijk, het,
0: en het uiterlijk van Tantariki heeft hij van de Zwarte Kroos. Van de Zwarte Kroos. En hij heeft ook nog een broer, die zat bij de Telegraaf vroeger. Ik moet heel, heel
6: scherp gemonteerd worden.
0: Hè? Ik zou niet weten waarom. <laughs> we, hebben eindelijk, we hebben eindelijk iets leuks in onze podcast na een uur.
2: Mag ik nog iets zeggen over dat voor de kunst... waar je dus dat boek van Blijboom kan kopen... Ik, daar staan reacties van mensen die al, die al hebben gedoneerd... En iemand zegt er iets heel moois. Dat ga ik hier even reciteren. Michiel verstaat de kunst om met zijn ogen te luisteren... en met zijn oren te kijken. Heel mooi. Wie was dat? Een donateur. Het staat er
0: letterlijk. Ja. Een donateur. Ja, maar het zijn ook bekende namen tussen die donateurs, toch, Michiel?
6: Ja, ja. Noem maar eens wat. Uh, Henk Besmoek. Kijk. Hij is heel enthousiast.
0: Ja. Jan Dijk. Jan Dijk <laughs> Heeft Bas Paternot al gedoneerd, Michiel?
6: Ja, ja, ja. ja. Hoeveel? Denk Oeh, om de AGF, hè?
0: Denk om de AGF. Of... AGF? <laughs> We spreken echt met de jaren negentig, Bas. <laughs> ja, nee, Michiel, volgens mij gaat het lukken nu, hoor. Je hebt echt een okay. briljante pitch gedaan.
6: Het
0: boek kan, weer, kan het
6: weer omlaag houden, het
0: boek? Ja. 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 ja dan dan verstaan we je ook beter. Het was er, moet je ook volgen okay. daar niet tussen de microfoon en je mond houden, dat boek. Ja. <laughs> oké. Okay. Hey Michiel, blijf er even bij. Dan gaan wij de, de podcast afsluiten, als je het goed vindt. Ja, ja, ja oké. Okay. Prima. Ja, hou je bek dan. Anders moet je wegdrukken. Uh, Bas, ik heb een... Uh... Dat is meer genoeg. genoegen. Ja, ons ook. Ja, ik sluit niet uit dat we hier nog een keer gaan bellen over iets anders. We gaan veel vaker inbellen dat met Blijboom. Ja, misschien gaan we elke week inbellen met Blijboom. Ja, allitereert ook licht. In tenzij hij
2: geen,
0: ja, geen tijd heeft natuurlijk omdat hij in vuilniszakken zit te neuzen naar, naar de lelijke foto's. En al die talkshows af moet. Precies. Maar Bas, ik heb dus een probleem... Uh, ik uh, zei tegen Pim Dijkgraaf... Uh, een uur voor wij gingen opnemen. Ik ga even drie kwartier met een power de hangmat in. Want jo. ik had heel hard gewerkt vanaf vier uur vanochtend. Maar ik werd pas om één minuut over vier wakker en we gingen om vier uur opnemen. En ik ben daardoor niet toegekomen aan de lijst van onze nieuwe donateurs op petje.afsluit naar de jongens die ik altijd oplees. Oké. Okay. Uh, dus dat, uh, dat, hou je, ja, dat hou je dan te goed. Dat moeten we inhalen dan? Ja. Uh, dat doen we volgende week. Ja. Uh, dus uh, dit. Ja, gewoon niet vandaag. Best wel balen, want het is ons favoriete uh, Wandelliedje. We hebben het cirkel weer rond met de Vierdaagse. Maar dat doen we volgende week. En ja, we gaan dus uh, de ja, alweer de 72ste aflevering van de, de Jongens podcast van Niva Radio afsluiten. Onze website is nivaradio.nl. Abonneren kan via pesje.afsluit En dan moet je het doen, want dan krijg je wekelijks ook de Bellen met Bassie podcast. En op zondag vanuit de Bassie en Jan Moskee in Utrecht. Onze ecumenische kerkdienst, de, de Jongens Friendcast. De mazzel. Doei
5: doei.